0: 2, 1, grabando. Bienvenida, ma Maguilla.
1: Hola, Jorge, ¿cómo estamos?
0: El día de hoy, ¿de qué vamos a tratar?
1: Hoy vamos a tratar, ¿y ahora qué? ¿Recuerdas que en el video anterior hicimos eh, Yo conté un cuento? De eh, quién, no, ay,
0: no, sé quién que me no sé quién no soy, no
1: sé quién soy, mira, te lo aprendiste tú,
0: sí, no sé quién
1: soy, ¿Sé quién soy? Y, bueno, es que no sé quién soy, obviamente, conté el cuento porque, como les comenté, eh, necesitaba entender la enfermedad para yo poder aprender a convivir y ayudar, no solamente a mi papá, sino también ayudar en la casa, a mi mamá, a que entendiéramos todo, a Daniel, todas las personas que estábamos a nuestro alrededor. Entonces, ese libro me ayudó muchísimo y sobre todo ese escrito. Yo tengo que confesarte, Jorge, que la primera vez que lo leí lloré, pero lloré, lloré, lo tuve que volver, eh. lo leía en voz alta y entonces ya me veía contándolo, de hecho, yo me veía contando. Claro,
0: eres cuenta, cuento. De Soy cuenta,
1: cuento. Entonces yo dije, no, yo esto lo tengo que contar, lo tengo que leer, se lo leí a mi mamá. Mi mamá, bien, pero tampoco es que le dio mucha importancia y eso me dio muchísima rabia, te lo juro. Pero lo cierto es que me ayuda a entender mucho. El Mira, proceso... importante,
0: magui importante. Siempre lo hemos dicho y yo siempre lo, lo he comentado, tú vives siempre viendo la, el, el vaso medio lleno. Medio lleno. Pero también te molestas. También claro. te
1: molestas. Yo también eso me molesto. No tiene,
0: eh, no tiene nada que ver eh, el, el hecho, y eso es parte de, de ser sano, o de tratar de llevar la, la vida lo más sano posible, es que debes dejar que las emociones sean.
1: Claro, Entonces, si es estás que como molesto, digo, lo demuestro. Y si tengo que llorar, lloro. O sea, yo como le digo, yo a veces ay, me, me, tengo que llorar y lloro y lloro, y me volteo y lloro como hace el del Señor, el muy Señor del porque,
0: cuento. Muy importante porque no, no queremos, ni siquiera lo vamos a decir o lo vamos a intentar, que es que tienes que estar todo el día saltando eh, feliz, contenta, porque bueno, tú vives la vida feliz con lo que, lo que Dios te ha dado, pero hay momentos que estás contenta y hay momentos que no. Hay momentos que, que no. el señor Aria, oye, la paciencia... Me colma,
1: me colma. O sea, por ejemplo, eh, no me deja dormir y yo sufro de migraña. Entonces, uh -huh. este, este programa tenemos que haberlo estado grabando el sábado pasado y te escribí y te dije... No puedo. No tengo ni ganas. O sea, claro. Porque el punto es: no es que a lo mejor me que no haya dormido, es que no tengo ganas. Entonces, yo que normalmente me enconcho, pues en esa situación me enconcho doble. O sea, claro. monto mi, mi búnker. Pero y ya nunca,
0: está. nunca le vamos a decir a una persona: siempre está risueña.
1: No.
0: No, no, pero... no
1: mis compañeros, tengo compañeros de inglés que me dicen, pero es que Magui es impresionante, o sea, estábamos en clase así como no sé qué, entonces venía mi papá y yo, ya va, espera un metico, ¿cómo he hecho contigo? Cancelo el audio o cancelo el video, lo atiendo y regreso, entonces yo, se preocupan, ay no Magui, para ti, yo, no, pero es que mi papá, si él quiere, él estuvo conmigo, yo estudiaba, estábamos estudiando en el, en el confinamiento, inglés o italiano, y mi papá muchas veces se sentó al lado mío a verla en mi videoconferencia, porque es no es como apartarlo de las cosas, Muy sino
0: importante. tratar
1: de incluirlo.
0: Exactamente, de hecho, tú mismo lo dijiste en, en, en el programa anterior, es no taparlo, no, no ponerle taparlo, una ¿no? bolsa, no ponerle un, un trapo. No, un, y decirle un a todo el mundo, yo le he dicho a todo el
1: mundo, a mi papá que tiene Alzheimer, es o sea, que ahí, mira, tranquila.
0: El, cuando eh, comenzamos a, 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 uh -huh. a volver a, a conversar desde España y desde Venezuela, mi persona, tú desde España, tú lo primero que me dijiste fue, eh, mi papá tiene Alzheimer y de repente uh -huh. voy a, a atenderlo, de repente se va a meter en la conversación y a raíz de eso fue que nació esto.
1: Que nació esta serie de conviviendo con el Alzheimer Señorares. Pues nada, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo importante? O sea, ya vieron el, el video anterior donde sale cómo se siente, cómo es el Alzheimer desde el paciente, desde la persona con el Alzheimer. Entonces, partiendo de eso, pues nada, ¿qué hice? Me inscribí en el curso, hice me, el curso a distancia, pedí hacer mi, mis prácticas en el lugar donde, que es en la Asociación de Familiares y Amigos de Alzheimer Bielso donde hice un curso de cuidadores, eh, ahí fue donde empecé a conocer muchísimo más todo lo que tenía que ver con los, perdón, los centros de día. Ya mi papá, previamente, gracias al curso que hice, conocí los servicios sociales que pueden atender a las personas con dependencia y de, con dependencia en España, independientemente de cuál sea su condición. Entonces, pues hice todos los papeles, en el 2017 llené los papeles, me, me asignaron la trabajadora social, la trabajadora social vino, y el papel PA, papel VIENE, papel, muchos aquí españoles me decían, ¡Uy! Eso te va a tardar toda la vida, porque esos son tan lentos, yo, yo, señor el peor mandado es el que no se hace que no y se hace. yo seguía haciendo sí, sí. mi mandado me mandaron un papel ah, que, la, que, que le faltaban años de, de, de empadronamiento porque nada más teníamos dos años aquí viviendo y mandé el papel que mis papás tenían no sé cuántos años viviendo acá que son españoles, luego me dijeron que si tenía eh, algunas pensiones extranjeras, digo sí, sí tienen pero de Venezuela, porque el dinero en Venezuela aparte que no nos los mandan es como billeticos de monopolio o sea, nada que ver y y ahí, diciendo eso, el 4 de julio me llegó la, la carta, o sea, fíjate tú, no tardó tanto. O sea, desde enero metí los papeles en diciembre, en enero trabajadora social, devolvieron dos veces los papeles para pedir más cosas, y en julio tenía la resolución. O sea, que si le hubiera hecho caso a la gente, no hubiera hecho el mandado, claro. y no hubieran podido dar la resolución de dependencia. Y bueno, con eso... Ya fui a la trabajadora social, muy linda, se llama Nuria, y me dijo que, bueno, que me daba, que ella me aconsejaba el, el, el auxiliar de domicilio, y bueno, me iba a cuadrar con mi mamá ese día, y al día siguiente le iba a llamar, tenía la el, el, el alarma a las 9 de la mañana, y a cinco minutos antes de las 9 de la mañana me llaman de Servicios Sociales en León, no mentira, de aquí de Poferrada, para decirme que había un cupo. Para un centro de día, que era lo que yo quería, porque es el oxígeno del día, que él iba de 10 hasta las 6 de la tarde, nos daba, bueno, una posibilidad de descanso de y además. Mira la estimulación que le dan en los centros de día son geniales. Exacto. Pues nada, muy bueno, se logró. Él empezó el primero de agosto. Los avances fueron geniales porque, desde el punto de vista del psicomotor, avanzó muchísimo. Y bueno, empezó a dibujar, a interactuar con otras personas, a socializarse con personas de su edad. Aunque al principio decía que por qué lo mandaban ahí, que eso era como un castigo, ¿no? Pues claro, veía a otras personas que estaban a lo mejor peor que él y él decía, eh, pero por qué mandan sí,
0: no acá. Generación más
1: Más ah, complejo, entonces, bueno, bueno, papá. Pero entonces, luego él decía: Pues tengo que reconocer que me va bien, porque cuando hago los ejercicios, pues nada, mira cómo estoy mejor. Y entonces, todas esas cosas lo ayudaban.
0: Mira, muy, este, muy importante. Este, y yo creo que para hoy, para,
1: para concluir, hoy
0: para concluir este, este programa importante, formarse. Formarse. Una, una, una de las cosas que hiciste, este, buscar ayuda.
1: Buscar sí, ayudas de todo tipo,
0: de todo tipo.
1: No, no quedarse con la pena de que haya, de que no, no ayuden, búsquenlo.
0: Ojo, no lo estoy diciendo con, con un orden de prioridad, pero es Ay. también eh, identificar ¿sí? que tienes uh -huh. la condición o que tu papá tiene la condición y poder decirlo.
1: Y poder decirlo. Y decirlo sin sentir ni vergüenza, porque esa es una de las cosas, por lo menos aquí la vergüenza es una cosa terrible, ni sentir culpa tampoco si lo llevas al centro de día.
0: Mira, o sea, es... eh, yo te voy a decir algo. Eh, existía ¿Sí? un tema, no sé si eh, uh -huh. voy a decir, todas las personas que se tomaban las fotos en 1900 atrás, eh, 1900 uh -huh. algo, se tomaban las fotos en 1940, 1950, 60, se tomaban la foto y se cubrían, si estaban en silla de ruedas, se colocaban una manta. Se colocaban uh -huh. una manta. ¿Y sabes por qué era la manta? Para cubrir la silla de ruedas. La discapacidad. La discapacidad, Entonces, es algo que tenemos nosotros y que tenemos que quitarnos. Eh, uh -huh. Si tiene la discapacidad, hay que decirla. Ese es el primero. Yo,
1: en este caso, igual, digo, para mí no es una enfermedad, pero es una condición. Es una Para mí yo lo veo como una condición, porque no, no, si lo es ves como es, una enfermedad, es como
0: es una
1: condición, es una condición, tú lo tratas más como persona que como una enfermedad que solamente le dan medicamentos.
0: Exacto, es ah, claro, uh -huh. porque tenías toda una estructura farmacológica, ¿sí?
1: Exactamente, pero, pero evidentemente... la parte personal estaba perdida. No estaba Exactamente.
0: Entonces, solamente bueno, en la familia. Cre creo que con esos puntos podemos ir avanzando tú Exactamente. persona que estás allí que nos estás viendo nos estás escuchando si tienes una persona un familiar o un amigo con esa condición siguiendo estos puntos creo que vamos a poder ir avanzando es mi y
1: todo y todo va a depender de hecho yo en la página web tengo algunos enlaces a centros de aquí de España y creo que tengo también de algunos de de, de Estados Unidos y de Venezuela que es donde puedes pedir ayuda. Y eso es importantísimo. No te quedes atrás. O sea, pedir ayuda es fundamental. Yo, de hecho, tengo un tema sobre lo, un programa que va eh, específico para los grupos de apoyo mutuo, porque a mí me ayudaron mucho.
0: Bueno, sin más. Chaito. Chao. Y nos vemos Adiós. en el próximo. En el, próximo, que ¿En vamos el a próximo
1: se va a llamar Los Centros de Día. Es que y bueno. todo lo que da. Dale.
0: <risa> Dale. Nos vemos. Chao.
1: Nos vemos. Chao. Aquellos dos, aquellos dos se pusieron a hablar y se olvidaron de mí, ¿Mm? como siempre. Me ignoraron como el, como el vecino. Ah, que yo le quería decir que me tenían secuestrada y no me hicieron caso. Se olvidaron de decir de las dos únicas cosas que yo realmente sé. Que no me gusta, que me lleven lo contrario, Que me ponen histérica con los cinco sentidos. Y la otra es que me que me den abrazos se olvidaron de esas dos cosas el ore la que se pusieron a hablar nada más ah. ahora como mahuay les voy a contar eh, a cualquier persona a cualquier persona tú las calmas con un abrazo porque en cualquier enfermedad en cualquier situación, en cualquier condición, el amor, el amor es el que va a ser, el, aparte que el amor es la, el, la, 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 la memoria emotiva, es lo última, la última que pierde, entonces fíjense lo importante es de darle amor, pero no solamente amor en acciones, sino abrazar, tocar, besar, los que vivan en sus casas con su con su este, familiar, pariente, abuelo, hija, esposa, eh, esposo, que sea, que tenga Alzheimer, por favor. Y ahorita con lo del COVID, aprovechen y abrácenlo, porque es a la única persona, son las únicas personas que van a poder abrazar. Entonces, abrácenlo lo más que puedan, le todo ese cariño y esa, esa emoción, ella lo siente. Mi papá ya todos los días en la mañana, yo le digo, papá viejito, buenos días! Y el viejito ya abre los brazos, y brincamos, porque ya una de las veces me dio por brincar y entonces el viejito ya lo asumió, abrazo, un brinco, y es eso, es eso, que tú no te das cuenta, a lo mejor ellos no, pre, no aprenden eh, nuevas rutinas, nuevo conocimiento pero sí si aprenden, me he dado cuenta, si llega a aprender lo que son eh, a lo mejor esas expresiones o esas manifestaciones afectivas eso se sí les aprende les encanta porque además él cuando solamente yo abro los brazos y mi papá abre los brazos para recibir un abrazo y eso es importante y tengan presente si todo lo contrario cuando están muy molestos están bravos disgustados porque están confundidos y nadie los entiende entonces la gente se obstina porque no les entienden y empiezan a gritarle y ellos gritan también y se empiezan a pelear y llegan a morder porque no saben expresar su angustia, su rabia, su, 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 su confusión tan grande. Un abrazo, cálmelo. Si ven que la cosa está muy complicada, suelten o cambien el tema, cambien el tema. Hay cosas que se pueden manejar muy, muy bien, pero hay que, claro, no todos somos iguales. O sea, a mí me funciona muy bien con mi papá en la, cuando hacía práctica y como voluntaria también en la asociación de, de familiares de, de Alzheimer, Bierzo utilizaba mucho los abrazos, las caricias, bajar el tono de voz. Hay trucos, hay trucos que se pueden trabajar. Lo que hay es que aprender a manejarlo y convivir con ello. Que no sea una cosa como que se sienta ficticio, de que estás dando un abrazo. Vamos a dar un abrazo. No. Hay que sentir ese abrazo. Hay que dar el abrazo y aprovechar que es a la única persona, o a lo mejor a dos o tres personas. Que puedes abrazarlo, porque ahorita con el COVID no podemos abrazar a nadie. Chao. Y nos vemos en el próximo capítulo de esta serie, bye bye